0: ¡Conectate con nosotros! Facebook.com barra Ecomedios 1220
1: Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general Arturo Curatola. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147
2: Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien le habla, Arturo Curatola, le da la bienvenida a nuestro programa, que es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido con maestría por el doctor Francisco Tosi. Francisco, ¿estás por ahí?
3: Estoy aquí, gracias por lo de maestría. Eh, un gran saludo, por supuesto, a la audiencia. A nuestro operador Gerardo Subiraga Que hace que todo esto sea posible Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros Arturo y yo estamos cada uno en su casa Y por supuesto a vos Arturo Un buenas tardes muy cordial En un día complicado para la Argentina Debido al eh, récord absoluto de
2: fallecidos de coronavirus Sí, efectivamente Pero vamos a hablar de festejos mira vos sabés, tenemos que decirle a la audiencia Que Roma... Bueno, la ciudad eterna ha cumplido 2.774 años. Realmente se mantiene muy bien por anciana que parece, ¿no es cierto? Sí, claro. Además, tengamos en cuenta que fue el origen de, de digamos, del
3: primero de la monarquía romana, que era una monarquía muy especial, lo de los siete reyes de Roma aunque eso también era muy simbólico, porque siete las colinas, siete los reyes, y aparte supuestamente han reinado por una cantidad de años importante, para que nos dé los 200 años casi del reinado, y era monarquía no hereditaria, es decir, eh, teóricamente eh, el, el pueblo eh, elegía nuevamente, ante la muerte de un rey, el próximo.
2: Bien, Así que bueno. era
3: algo muy especial. Y el, el, hoy el, eh, okay. hablamos de la, de la invitada de hoy... Y, Arturo. Con gusto, adelante, adelante. Hoy eh, tenemos a Mónica Cutsuol, que es eh, la hija de Giovanni Cutsuol, que ha venido desde Treviso, que ella nos va a contar, por supuesto, esta historia, para dar los primeros pasos a lo que después hicieron los tres hijos, entre los cuales está la señora Mónica, que va a hablar con nosotros hoy, una empresa de servicios de pintura industriales, es decir, eh, supermercados, universidades, eh, depósitos, e inclusive hasta eh, pinturas especiales en altura de tanques, edificios Bueno, ella nos va a contar todo después Y luego, para cerrar, eh, Nelson Pérez Alonso, después de las noticias que nos da Arturo Curatola Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves, que es una eh, empresa muy conocida, especializada en sondeos y eh, encuestas para determinar niveles de consumo, eh, inversión, expectativas que tengan que ver con los
2: negocios. Así que tenemos un programa movilito, Arturo. Bien, digamos de la audiencia que la Cámara de Comercio Italiana tiene para el 5, 12 y 19 de mayo, de 10 a 11 horas, talleres prácticos en finanzas y cambios. Esto va muy bien para las pymes, bueno, porque pueden ver cómo pueden coordinar sus finanzas de distintas maneras y el coordinador, es Francisco Tosi, que está con nosotros en este momento.
3: Bueno, eh, no, no, en realidad, eh, Jordán Castiglione de Alaria, de Desma, es el, el, un poco el, el orador, no, un poco no, es el orador, y vamos a, bar, a, vamos a, a poder abarcar eh, temáticas un poco diferentes entre sí, como por ejemplo eh, la temática cambiaria, la financiera y las inversiones. Obviamente, cambiaria y financiera financieras en general. Buscar plata e inversiones es colocar plata. Por eso decía tan diferentes entre sí. Pero Bien. lo vamos a, a, a desarrollar como valía taller, o sea, con ejemplos prácticos y interactuando con los inscritos Tenemos una buena cantidad, falta todavía una semana, pero eh, somos optimistas en que eso le va a interesar a muchos de nuestros socios, inclusive los socios digitales, aquellos que nos escuchan, que no están en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Y eh, bueno, el jueves que viene va a estar el propio Jordán Castellones
2: para darnos un anticipo. Ya que hablamos de financiamiento, digamos que el Banco Provincia y el Vice, que es el banco de inversión y comercio exterior otorgarán créditos al sector productivo aumentando realmente aumentando las cantidades dadas al presente a una tasa más que conveniente porque están hablando de un 26% frente a, la, a la, digamos a la inflación proyectada es realmente el 50% así que digamos que estén atentos porque bueno dicen que van a aumentar una línea muy grande muy importante la cantidad algo así como 70 mil millones en programas específicos con esta tasa que hemos mencionado. Digamos algo con respecto a las exportaciones de carne, porque hay algo que la gente no conoce, por lo menos no todo el mundo lo sabe. La carne, por cada 10 kilos de carne que se exportan, 7 kilos y medio van a China. Pero como tenemos mucha dependencia de ese país, los precios han caído un 30%, pero aumentó el volumen. Pero hay una cosa que la gente cuando dice hay que cortar la exportación, un momentito. El corte parrillero, asado, vacío, matambre, queda en Argentina. En el exterior se consumen otros cortes, o sea que no es cuestión de cortar las exportaciones o limitarlas cuando hay los cortes característicos de la Argentina que se utilizan para los asados comunes, de lo que nosotros hablamos, y no es justamente lo que compran del exterior. ¿No es cierto, Francisco? Mirá, la cuestión de, de restringir la, digamos, la, la oferta
3: o por lo menos aumentar la oferta prohibiendo la oferta adicional que sería la de las exportaciones, ya sabemos que no funcionó. Pero no solamente no funcionó, significó una gran pérdida de cabezas. O sea, el, el, el rodeo en la Argentina, la cantidad de cabezas de ganado se ve afectado cuando justamente prohíben o administran o limitan la exportación obligando a eh, rematar y van al mercado interno muchos vientres que vendrían a ser madres potenciales que eh, eh, después son terneros que no van a estar y eso en pocos años, yo diría que en dos años, en aquella oportunidad que fue en el 2011, generó una reducción de varios millones de cabezas.
2: Y creo 12 que no, millones, no 12, que millones de... 12 millones, sí, realmente, no fue, fue una, una, una mala experiencia que no se terminó de recuperar nunca y por eso no tendríamos que eh, caer nuevamente en el, mismo, en el mismo pozo que caímos una vez, ¿no ¿Cierto? Sí. O sea, es cierto? ¿Sabes que la Cámara de Exportadores advierte sobre el impacto que provocará en las exportaciones de Argentina hacia la Unión Económica Euroasiática porque parece que quieren excluir a la Argentina como país beneficiario de su sistema generalizado de preferencias de red salaria, red salaria. Y eso quiere, bueno, hablar sobre, sobre el tema de frutas, cítricos, carne, despojos, lácteos, frutos secos, pescados y crustáceos. Una dura, una dura, este, digamos, marca para la Argentina, si es que realmente quieren cortar estas preferencias. Italia está enojado. A ver qué está enojado el ministro de las Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, instó a defender los productos nacionales y criticó las falsificaciones. Aquello de que el falso Italia es un negocio que hay que frenar. Estamos hablando de una facturación de 100 mil millones de euros. Quiere combatirse este bueno la falsedad de la marca italiana, que muchos lo vemos muy seguido, que pone la bandera italiana, y no dice made in Italia, pero pone la bandera italiana y, y cuando vas a manotearlo este la pasta o lo que fuere, en el supermercado te encontrás con que con que no, es, que no es italiano, ¿no es cierto? Hemos hablado del Malbec, ya que estamos con la comida hoy parece que estamos a la hora, no sé del almuerzo de la cena. Bueno, pero ahora viene la pintura, Arturo, así que por supuesto que va a venir muy bien la noticia de Malbec. Bueno, no, hay hay 45.657 hectáreas destinadas a la producción de Malbec, la uva más cultivada del país. Tuvo un crecimiento desde el 2010 del 52%, 10 años, bueno, es muy importante el crecimiento, ¿no es cierto? Así que, bueno, digamos que la cepa se afianza con éxito comercial internacional con un total de 128 millones. 828.560 litros exportados en el 2020. Bueno, es la, la variedad más elegida en el mundo. La producción de Malbec marcó un incremento muy importante, como decíamos recién, del 52%. Ya tenemos a la entrevistada.
3: Tenemos a la, a la invitada, y permítime, Arturo, presentar a Mónica Cuzol, que nos va a hablar eh, bueno, de los de, de la tarea desarrollada por la empresa que ella, junto con sus hermanos, eh, administra y dirige, de servicios de pinturas profesionales, eh, pinturas también, eh, digamos así, industriales, comerciales, en eh, grandes supermercados, universidades. Pero ella nos va a contar, porque es una historia muy interesante, pero la vamos a comenzar desde la llegada en 1949, desde Trevillo, en realidad San Vendemiano, provincia de Trevillo, de... Su padre, que curiosamente además había ocupado, estaba ocupando un cargo público. Así que, Mónica, empecemos por allí. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, sí. Bueno, como usted ya dijo, eh, mi papá vino en el 49, dejando un puesto público en suspenso, del porque quería, como en ese momento decía en la América, hacer la América, probar. La idea de él era venir dos años, y esos dos ah, era, años... Era intendente de la
3: ciudad, ¿no? era intendente, sí, era intendente
4: del, del pueblo. pueblo sí, claro. sí. Era, fue el intendente más joven de la posguerra de toda Italia, de acuerdo a lo que él nos contó, ¿no? Eh, y él cuando vino no, no, no renunció, sino que... ¿Pidió una licencia? La. Pidió una licencia por dos años, pero bueno, después nada. Pero cuéntenos
3: eh, en qué circunstancias él y un grupo, porque no vino solamente, vino él y un grupo de personas claro. del pueblo también. Cuéntenos cómo fue.
4: Sí, eh, fue así. Él en el pueblo, siendo intendente, en un determinado momento, creo que en el año pongo 48, recibe a un compatriota que ya vivía en la Argentina y que ya había eh, creado su empresa constructora. Esa persona se llamaba Manente Antonio, y él fue a hacer un trámite en el municipio, y bueno, igual ahí se conocían todos, y empezó a hablar de la Argentina, de la... De, de, lo rica que era y todo lo que se podía hacer, y entusiasmó a mi papá, que en ese momento, al margen de ser intendente, no tenía compromisos de familia, no tenía hijos, eh, nada. Dijo, entonces, lo tanto lo entusiasmó que eh, le dio como el... Eh, en ese momento, se, para venir a la Argentina, había que ser llamado por alguien. entonces Claro, con un aquel, contrato de trabajo. Claro, él le hizo ese contrato, que también lo hizo a otros paisanos más, y los hizo venir a todos a la Argentina. Les dio una casa, eh, por eso él después eh, se afincó en el partido de Vicente López, porque la casa estaba en Vicente López, y después todos nosotros, toda <risa> nuestra vida pasó por la zona norte del Gran Buenos Aires, ¿no? Y así empezó eh, con él, en realidad su primer primer trabajo, lo voy a hacer breve porque si no es larguísimo, fue él para poder, tener, en esa época quien venía de Italia tenía que traerse su dote, su baúl con, con sus cosas, él se trajo su bicicleta y se traían la, la tela del colchón, después el colchón, el relleno lo hacían acá. Y, y acá los colchoneros eran rusos, entonces él consiguió un colchonero, pero no tenía plata. Entonces le preguntó qué sabía hacer y, y mi papá le dijo que él sabía ilustrar muebles, que era lo que hacía en Italia. Y resulta que este hombre le dice, bueno, venga a ilustrar el mueble de mi madre, dice. Y, y él no preguntó qué mueble era, y lo llevó al cementerio, y tenía que lustrar... Eh, eh, el ataúd de la madre, ese fue oh. su primer, primer trabajo. Y con esa plata estaba tan feliz de lo que le habían pagado, y, y aparte con eso pagó parte de, 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 del trabajo del colchonero, invitó a su, todos sus paisanos, sus compañeros, a tomar eh, un bermud, como se hacía, como todo italiano. Bueno, y de ahí entonces Manente le empezó, como él tenía idea de pintura y qué sé yo, le ofreció le, empezar a trabajar con él en, en hacer pintura. Y así fue como él empezó con esto, siendo él pintor, y después dio el, 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 el le picó como... le dio como... le, le salió lo, eh, ser un emprendedor. Claro, y él...
3: Y él, bueno, ¿eh? y y Mónica... Ar armó, digamos, una empresa, de hecho, que la llamó sí. Arco ¿verdad? Que usted me mostró, Arcoiris. o creo que en el portal está hasta la sí, tarjeta, sí. ¿no?
4: Sí, sí, él armó la, la, su pequeño emprendimiento ya, eh, que lo llamó Arco En principio era él y, y un pintor más, un, un paisano más, que era su pintor ayudante, y su primer vehículo fue una bicicleta con un carrito.
3: Claro. y después fue, Ahí... fue mejorando hasta que compró la loba el famoso Ford
4: ¿no? Del... claro, sí, claro, es que fue todo como proceso cuando él empezó tenía la bici y nació, bueno, se casó en el 52 eh, después eh, en el 53 bueno, eh, no, 54 nació el primer hijo que nació prematuro pero a la semana falleció y al año nació mi hermana eh, Ana María, en el 55. Después, bueno, sí, ahí después compró una moto, entonces llevaba la moto con el carrito. Trabajaba, se iba hasta Quilmes, hacía obras, se iba con su escalera en el carrito y la bicicleta. Y después, bueno, nació mi hermano y más adelante, cuando ya nací yo en el 62, se compró la camioneta. Y, y, después, tenía,
3: y después, este, eh, disculpe, así vamos, porque realmente eh, es interesante ver cómo es el escalón por escalón del trabajo, porque después, en el 79, él como que se retiró y tres, los tres hermanos, entre los cuales está usted, entiendo, fundaron Cutsuol SRL.
4: Claro, él en ese momento eh, tenía problemas de salud, que bueno, pasó, tuvo problemas del corazón, entonces eh, dijo que quería delegar el, la mayor parte de la responsabilidad a nosotros. Que eran muy jóvenes
3: ustedes.
4: Yo en, el, yo en el 79 recién terminaba el secundario, claro. yo soy la más chica. Mi hermana tenía, tiene siete años más que yo y Luis está en el medio.
3: Y de repente bueno, en el 83-84 el primer gran contrato con Carrefour Vicente López.
4: Claro, porque en ese momento nosotros eh, seguíamos una línea de trabajo con una constructora que mi papá ya trabajaba, que se llamaba Gerlach Campbell. Gerlach ellos, Campbell,
3: claro, muy importante. Sí,
4: constructora. Y ellos habían agarrado eh, la, la obra, de, de hacer toda la obra del de Carrefour. El primer, primer Carrefour, que fue el de San Isidro, ese no llegamos a cotizarlo. Pero eh, después ellos nos ofrecieron cotizar el de Vicente López en ese momento. Claro. Y fue como un desafío para nosotros, porque de, de hacer cosas chicas y, te, y a tiempo largo, de golpe nos, nos viene esta obra grande y que había que terminarla en pocos meses. Y, y era como todo un desafío porque era todo o nada, o sea, eh, no, no teníamos todavía eh, la experiencia y ya el cálculo ya o sea, eh, bien, bien eh, afilado de si nos iba a ir bien o nos iba a ir mal. Y bueno, y gracias a, a, a eso, que, a ese trabajo, que bueno, fue un gran esfuerzo, eh, pero logramos terminarlo y todo después de ahí fue... Eh, de recomendación, con, seguimos trabajando con la empresa constructora de Cambes muchos años, después a su vez en esa obra había otra constructora que hacía otra cosa, entonces a su vez nos llamaban y nos empezaron a, a pedir cotizaciones y bueno, y así se fue, se fue haciendo la cadena. Evidentemente eh, tenemos continuidad con muchas empresas constructoras actualmente como Criba, eh, constructora sudamericana, bueno otras más importantes o, también no solamente con Carrefour sino también con Cencosud, eh, eh, Bayer y todos eh, trabajos que se van como nos van como volviendo a contratar.
3: ¿Y en qué Creo en qué consiste que... en qué consiste la digamos la, la experiencia la la capacidad que los diferencia de la competencia.
4: Yo creo que consiste en, en cumplir con lo que nos, se nos pide. Claro.
3: Eh, en la, con la calidad que, que se requiere, ¿no?
4: Claro, cumplir en calidad y en tiempo. Claro. Y no abandonar la obra, que, que muchas veces nos ha pasado, que nos han, que hemos cotizado obras y resulta que la perdimos por el valor, porque a veces miran más el, el, el precio que quién lo va a hacer, y nos ha pasado que ponerle, le dieron una obra, un edificio a, a otro competidor, ese competidor pasó un precio mucho más bajo, y resulta que a los tres meses nos llaman a nosotros porque ese competidor no pudo seguir.
3: ¿Y cuáles son, Entonces, ¿cuáles son los planes para el futuro...? Y, Mónica, en, ¿qué, eh, digamos, ¿qué ¿van a seguir creciendo? Porque están inclusive la, eh, eh, Tomando o, Digamos de alguna manera Trabajando o intentando trabajar en el Paraguay Ahora, en el Uruguay, perdón Ahora un sí. poco suspendido por La emergencia sanitaria
4: Sí, en Uruguay En, en Uruguay ya hicimos Unas, unas cuantas obras Ah, eh, Sí, ya hicimos eh, Lo que pasa es que hicimos eh, Dos Sodimac no sé si se puede decir... Sí, no sé, claro. Pero bueno. y, un y un hotel, que también ese hotel, lo habíamos cotizado en un momento, no nos lo dieron, y se ve que la, el, los que habían agarrado el trabajo no lo pudieron terminar, no lo pudieron seguir, y nos volvieron a llamar. Pero claro, con la pandemia, el año pasado, que tendríamos que haber ido a trabajar ahí, eh, se suspendió, ¿no? Claro, pero la idea, la idea
3: es seguir creciendo, porque esa es
4: la... Y la idea, la idea eh, es esa, el claro. tema es que ahora se presenta, otro, digamos, otro tema, que es la continuidad familiar, que no está muy clara en este momento, pero bueno, eh, porque nosotros ya eh, somos grandes, y que sí, no somos viejos, pero bueno.
3: Bueno, pero ya... es, el, es, el, es el gran desafío de las empresas familiares. Y justamente aquí tenemos presente al vicepresidente de la Cámara, Arturo Curatola, que es un experto en la cuestión de la
2: sucesión en empresas familiares. Sí. ¿Verdad, Arturo? Hola, Mónica, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal?
2: Bien. La, sí. la expresión, y, o la descripción, mejor dicho, de esta empresa es de manual porque pasa con un, con un gran esfuerzo del inmigrante, que yo me lo imagino en bicicleta, llevando su escalera, y terminando, bueno, dándole servicio a las grandes empresas como también, como Techin, Bayer, ISI, eh, UCA, Supermercado un Vital, Universidad Austral, Banco Mastro, sí. Irsa, Carrefour, o sea, estamos hablando de una empresa importante, y que se transmite el ADN del papá inmigrante, se transmite a los hijos evidentemente, ahora el desafío es los nietos o los hijos de los actuales, actuales autoridades seguramente claro. ese ADN está en la sangre de todos y lo van a hacer lo van a hacer con, digamos con el honor al, al fundador y sobre todo con el orden que significa la transición de una generación a otra ¿no? y sí, el tema el, el,
4: eh, lo, que, lo que pasa es que ya la tercera generación no son hermanos y no son, hermanos, sino son primos entre, entre los que están, ¿no? Entonces ahí se confluye en otra cosa, pero es como decís vos también, el ADN, la pertenencia, eh, lo que tiene ese eh, el condimento a las empresas familiares, ¿no? Sí. Y me permito
2: decirte que hay protocolos bien estrictos de compañías o, o profesionales que sí, lo arman sí, en... y que y determinan realmente cómo son las funciones de cada uno en función de su capacitación. Yo conozco el presidente de una empresa muy importante, muy importante, que su hijo gana como un obrero, pero el sobrino gana como gerente, porque las preparaciones son distintas. Y si le gusta estar en la empresa, dice, bueno, va a tener que ganar de acuerdo a su capacidad, como si fuera ah, no, a otra sí, empresa. Entonces, claro, la, no, sí, seguro. Claro, no porque ese
4: hijo tiene... Tiene, digamos, todo, todo
3: ganado, ¿no? Claro, tiene, tiene privilegios. Mónica Cusol, sí. le agradecemos muchísimo bueno. por su eh, tiempo. Eh, bueno, esperamos que Cusol SRL, Servicio de pinturas Profesionales, eh, encuentre su camino de crecimiento siguiendo esta buena tradición y bueno, la vamos a convocar nuevamente para ir haciendo un seguimiento de este caso de negocios que es tan interesante. Muchas gracias. Muchas pues,
2: no,
3: gracias conocer. a ustedes. Por gracias, este a todos. Gracias, Mónica. Adiós. Adiós, adiós saludos. Ecomedios.com bueno. AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
5: Omit Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. saludgovar 1336 Seguramente si sos Movistar ya lo sabés. Y si no, lo habrás visto en televisión, en redes sociales o lo habrás escuchado en la radio, ¿no? Que desde hace un tiempo los clientes Movistar que tienen plan con factura... ...tienen la posibilidad de pasar los gigas que quieran o guardarlos para los próximos meses. ¿Te acordás? Bueno, ahora la marca me cuentan, redobla la apuesta y les regala 5 gigas a todos... Aquellos que pasen o guarden gigas. ¿eh? Bueno, a ver... Por lo que me pude enterar, este beneficio aplica para todos los clientes de la compañía, los clientes individuos podrán hacerlo desde la aplicación Mi Movistar y clientes del segmento Empresas desde la aplicación Mi Movistar Empresas. De esta manera, Movistar sigue brindándole un valor, agregando un valor para sus consumidores, para sus clientes, teniendo en cuenta que la situación económica es una incertidumbre y que se prevén muchos aumentos. En este caso, Movistar dice, se vienen aumentos y tratamos de hacer todo posible, por eso una mano que te damos es, bueno, que puedas guardar tus gigas que los puedas pasar para el mes que viene si te sobraron y aparte también te regalamos 5 gigas más Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336
3: podés vernos en vivo en ecomedios.com.
0: Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador
2: 5-254-2353.
4: Bueno, estamos
2: de vuelta. Sabes, Francisco, estaba pensando que la Argentina... Tiene una característica tan especial que es algo biológico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno come abundantemente y se toma una copa de vino, le te da ganas de hacer un sueñito, un descanso, porque bueno, porque comiste bien y bebiste bien. Y La Argentina tiene algo característico que, por qué estamos dormidos. Fíjate vos, un ejemplo, la minera canadiense obtiene litio con calidad para batería en Salta. Es una, una minera que ha invertido nada más y nada menos que 40 millones de dólares, en un lugar que se llama Pasto Grande, que cubre 12.600 hectáreas. Bueno, prevé ya próximamente, digamos, después de la inversión de estudio de factibilidad, este, bueno, quiere empezar su explotación. Y dice que la calidad que tiene acá no la tiene en otros lugares del mundo. Es decir, que la naturaleza nos engorda mentalmente porque tenemos de todo. Y como tenemos de todo, bueno, también nos, nos estamos uniendo permanentemente, ¿no? Disculpame, disculpame,
3: Arturo, que te quiero agregar, antes que cambie de, de categoría, siempre en minería, que hoy lo hablamos con vos, ¿no? El descubrimiento en San Juan, en el departamento de Iglesia, entre 4.900 y 5.300 metros, un
2: yacimiento de oro muy bueno, ¿eh? Claro, por ejemplo, el carbonato de litio, de, este, de esa calidad típica del grado de batería, tiene 99, ciento de pureza, una cosa que no se puede pedir más, de Dios que nos mande, ¿qué más tenemos que tener? Realmente eso nos da la pauta de que solamente nos falta seriedad, así lo digo con toda la letra, seriedad. Por ejemplo, la producción porcina, ¿no es cierto?, proyectan crecer las exportaciones en un 31% hasta el 2030. hasta el 2030. Estiman aumentar el stock de madres a mil ejemplares bueno tienen un consumo interno de 30 kilos por habitante que hoy está muy muy abajo de todo eso los mercados crecieron un 102% las exportaciones en el primer trimestre de este año en relación al mismo periodo del 2020 el 80% de los envíos son a China hay 13 mercados abiertos para exportar la carne de cerdo digamos que el consumo de hoy son 19 kilos por per cápita en Argentina, bueno por eso lo quieren llevar a 30 kilos para aumentar bien el margen necesario. Después, el 20 al 10 pasó el margen bruto de los productores de cerdo de Argentina en los últimos años por la suba de costos. Es decir, perdemos perdemos este, competitividad porque aumentamos los costos internos. Pero todavía aún con eso seguimos siendo competitivos. 6% de crecimiento anual en el volumen de madres comerciales y van a llegar a mil ejemplares. Bueno, digamos, año por año apuntan a mejorar 5% en los kilos de madre, alcanzando los 3.000. Y pero también como ya tenemos los cerdos, y bueno, sí, los cerdos sí. tienen su, su biología, en Córdoba hay una granja de cerdos del departamento de San Justo, en la provincia de Santa Fe, bueno, que está produciendo ya como sabemos bien, bueno, ¿qué? Fertilizantes. Y además de fertilidad también está haciendo con bueno, el tema energético. Es decir, que se aproveche absolutamente todo en Argentina como para poder hacer de esta maravilla que tenemos la naturaleza y no perder, no perder oportunidades de crecer. O sea, es que las mujeres están creando, digamos así, una nueva, un nuevo trabajo que se llama el deschalado. Que es un, las mujeres están trabajando y pisan fuerte en la cadena de producción de maíz. Digamos que son las mujeres de Desealado es una iniciativa que tiene seis años y busca potenciar el rol de la mujer en los distintos espacios de trabajo. Casi la mitad de los puestos de trabajo están ocupados por las mujeres. ¿Cómo es este Desealado? Bueno, nosotros cuando pues, vamos a comprar un choclo, digamos así, no tiene chalas. Entonces, generalmente es un trabajo que van haciendo de a poco a poco. Y este programa fue comenzado en el 2016. Bueno, y va viento en popa, como diría un navegante, ¿no es cierto? Y ya se ha incorporado una cantidad muy importante mujeres. Digamos que la vitivinicultura también se lleva, bueno, las medallas que corresponde pero ha pasado una cosa interesante. Ahora se lleva el conocimiento científico. Ya hay, digamos, estudiosos en el mundo que dice que se están aplicando ciertas normativas en, la, en, la, en, la, digamos, en el proceso de, 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 de la vid que realmente están dando un valor muy importante. Es el sistema de canopia libre que digamos, permite mantener la calidad de la vid y obtener diferentes tipos de vino yo me preguntaba, ¿qué es la canopia? yo no sabía es la parte superior de la planta y que parece que se deja crecer de una manera tal, bueno, que después da mayores frutos, ¿no? y está, con, digamos, es conducida en forma vertical y hay una mejora entre el 20 y el 30% en el proceso de fotosíntesis esto lo dice Marcelo Belmonte director de viñedo del grupo Peña Flor la luz llega filtrada con capas más difusas. Y parece que esto de canoquia libre le da una característica muy, pero muy importante, digamos, a la calidad de la uva y del vino, ¿no es cierto? ¿Vos sabes que Hay cosas extrañas en la vida de la persona, ¿no? Porque si una persona se prepara para ser la científica, ¿cómo termina creando una empresa de perfiles de aluminio? Bueno, así es. Florencia Velato científica y empresaria, dejó su trabajo y bueno, fue a recorrer el mundo y de repente Florencia Levato vio, a regresar en Argentina, que no tenía ni ingresos ni empleo. Pero vio que había perfiles de, de aluminio estructurales que faltaban, que se les importaba. Bueno, ¿qué empezó a hacer? Compró por Amazon y los revendió por Mercado Libre. Es compró una cantidad, en el 18 por Amazon, y los revendió en Mercado Libre. Y fue aprendiendo la respuesta del mercado. ¿Qué pasa? Bueno, tres años después, creó una red para producirlo localmente y proyectar facturar 85 millones durante el año 2021. Va en esa línea, fuerte, pisando fuerte, dice que hay poca oferta y mucha demanda. Bueno, usa para la máquina de impresión 3D y maquinaria CNC. Bueno, Entonces, vos como vos como
3: empresario, la... Arturo, sabés que eh, la verdad es que poca oferta y mucha demanda es la situación óptima,
2: ¿no? Claro, por supuesto, sí, sí. Bueno, estamos, estamos hablando por ejemplo podemos decir a la gente que está vendiendo hoy los reactivos de diagnóstico que tenemos nosotros en la cámara a un personaje muy importante que es Pablo Scarton y que bueno que tiene su empresa BioArt que sí, hoy en la ciudad de Buenos Aires están utilizando estos reactivos ¿no es cierto? claro ¿No y además visto? este
3: eh, sí. en
2: esta época tener esos reactivos es central no sí claro por supuesto digamos que bueno que es importante todo lo que está pasando y bueno es una, ya lo hemos dicho muchas veces San Pablo es la muestra de un hombre que ha aprovechado la oportunidad absoluta absoluta o sea, es que digamos están haciendo algo para para concientizar a la motociclista en lo cual hay un alto un alto rango de fallecidos o de accidentados y están haciendo eh, digamos en nuestro país el 44 de las víctimas del tránsito son jóvenes en moto y cuatro de cada 10 no usan casco, estos muchachos que parece que se cuidan el codo viste que lo llevan en el codo ¿no? Y, y digamos el índice de mortalidad es muy alto cuando no se utiliza el casco el 3 veces mayor a quienes eh, sí lo llevan ¿qué han hecho ahora? bueno, en Campana se desarrolló algo muy interesante lo está haciendo eh, se inventó el manejo de Honda Motors de Argentina y presenta un semáforo concientizador, ¿qué hace ese semáforo? Bueno, a través de la pantalla ubicada en la vía pública frente al semáforo, y mientras los vehículos están frenados por un roja, se identifica a quienes circulan en moto sin casco. Y por medio de la pantalla se les solicita que por favor se lo ponga para que el semáforo pueda habilitarse. Y así todo permitís... el curso.
3: ¿Sí? ¿Me permitís dar una, una noticia que tiene que ver con la moto? Adelante. Se cumple hoy 75 años de la Vespa. El emblemático y... Eh y tradicional eh, moto, pequeña moto italiana que es este característica,
2: ¿verdad? Eh, de, de tantas películas y tantos pósters. Años 50, ya ya, ya se veían los, los este eh, lo los tengo en la mente los este artistas circulando en la, en la moto por ¿no todo. Exactamente, exactamente, exactamente. Exacto. <ríe> bueno, Qué bueno, va Bueno, vamos a decir que vos sabes que eh, Mitre, bueno, este y Dante Arielis fueron unidos por la traducción de la Divina Comedia y el amor a la poesía. Este año se cumple los 700 años de la muerte del poeta Florentino y 200 años del nacimiento de quien volcó su obra magna al español. Una cosa extraña, una cosa extraña bueno, nosotros no, no sabía yo que, que Mitre había hecho, este, este, este digamos, traducción. Pero vos, y, sabés, vos después... sabés que
3: hubo un gran debate en eso, donde Mitre tomó una posición, porque... Obviamente la obra está escrita en un italiano, pero un italiano del 1300, del principio de principio del 1300. Entonces Mitre tenía el desafío de, de, digamos, de resolver en qué castellano lo iba a traducir, porque una cosa es traducirlo al castellano del siglo de fin del siglo XIX, o mitad de, de la segunda mitad del siglo XIX, y otra cosa es traducirlo a un castellano de la época del siglo XIV. Y él tomó la decisión de traducirlo a un idioma
2: español del siglo XIV. Pues fíjate, una cosa curiosa, ¿no? porque se trata de Bartolomé Mitre, presidente argentino, jefe de los ejércitos aliados en la guerra lamentable guerra de la Triple Alianza, historiador, periodista y literato. Bueno, ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, tiene una vinculación, la primera traducción realizada por la Divina Comedia fue obra de Vite, como decimos. Pero Mitre comandó el ejército aliado más grande que se había reunido en el América del Sur en la guerra de la Triple Alianza en 1865-1870. ¿Sabes que todavía quedan restos de todas estas broncas de esa guerra? Yo tuve oportunidad, ahora unos 25, 30 años, de estar en el límite entre Paraguay y Brasil, ¿no? Y entonces veía que había cierta agresión de los, de los paraguayos a los brasileños, ¿no? Y sobre todo de los niños. Entonces me preguntaba yo por qué eso. Y, y, porque estaba, estaba río por medio, ¿no? Y entonces decían, dice, porque todavía se recuerda la matanza que hicieron los brasileños, también argentinos, dice, a los, al ejército del Paraguay. Bueno, fue así que solo quedaron niños, y muy pocos niños también. Por eso, digamos, la monogamia eh, no, no, no no, reinó en Paraguay si se permitieron bigamia y muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Bueno, pero. La ¿Vos sabés que, vos la... sabes que
3: cuando, cuando iban a entrar a Asunción, que fue el. el, el prácticamente uno de los saqueos más duros que tuvo la, la guerra porque además Asunción era una ciudad bastante importante eh, el general Emilio Mitre que no era Bartolomé Mitre en ese caso porque Bartolomé Mitre era el general de todo el ejército él decidió esperar unos días fuera de la ciudad antes de entrar a ella y los que entraron fueron principalmente la parte del ejército brasileño que eh, por eso dejó esto que estás diciendo vos, estos resquemores tremendos, esto ocurrió el primero de enero de 1869. ¿eh? 30.000 soldados al comando de Gastón de Orleans, el conde To.
2: Si los que quedaban vivos o habían sobrevivido a esa batalla, ponían a los niños adelante esperando que el ejército invasor se detuviera. Pero no fue así, fue una gran matanza. Cosas locuras de la guerra, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno... Digamos una cosa relativa a la Argentina, que la Argentina hoy tiene el doble de población que hace 50 años, y tiene la misma cantidad de empleados privados en blanco que entonces. ¿Vos escuchaste? Madre mía. Totalmente. Que hace 50, o sea, empleados en blanco, hace 50 años que están los mismos. Bueno, aquí tendrían que despertarse los sindicatos y preguntarse por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente no quiere poner sus empleados en blanco, o por lo menos digamos por el hecho de, de, de tratar, tratar de, de, de no caer en las garras de los de, los, de los, este, digo así clarito, digo no en las garras de los sindicatos que hacen cortas que realmente bueno terminan haciendo un conflicto permanente por ejemplo el corte de camioneros en cruce paso de lo libre de Brasil el comercio automotor entre Argentina y Brasil Está interrumpido en el puente que une Paso de los Libres con Uruguayana por una protesta del sindicato de camioneros que lidera Hugo Moyano. La medida de fuerza responde a un conflicto creciente con los transportistas brasileños. El, los cortes de ruta en Neuquén ya costaron al país 190 millones de dólares. Por eso estaba hablando de los puestos en blanco. Entonces, vos imaginás, vos que estamos perdiendo una cantidad de millones de dólares, por ejemplo, el saldo comercial de importar gas, gas licuado o combustible para reemplazar la producción local que se perdió. La sustitución provocará mayores costos energéticos que se cubrirán como con la emisión, con subsidios con el Estado. Es lamentable realmente, ¿no es cierto? Pero no es solamente los sindicatos. Bueno, la presión de las tasas municipales sobre el costo de los préstamos bancarios. ¿Vos sabés que un informe de ADEVA revela que tres municipios cobraron tasas municipales por más de 5 millones por cada sucursal bancaria en enero. Y además, un extra de ochenta mil pesos mensuales por cada este, este, cajero automático. ¡Caray! No saben de dónde sacar maguita. Realmente, cómo, cómo espantan a las empresas estado? Los, es el tema, ¿no? de Estado. También ese tema, de, de poner ochenta mil pesos mensuales por tener, digamos, un cajero automático. Lo terminan sacando y que la gente tenga menos cajeros y tuviera que caminar después 5 kilómetros para eso. Bueno, bueno realmente... Arturo, eh,
3: aprovechamos eh, a saludar a nuestro invitado, Nelson Pérez Alonso, que es el presidente mucho de Claves.
2: Mucho gusto. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Hola, Francisco. ¿Cómo están? ¿Cómo Mirá, están? estamos este,
3: ansiosos de esperar los datos duros de consumo que nos hablan de una Argentina que tal vez nosotros no vemos.
2: A ver, bueno, bueno
0: lo, lo, los datos de consumo, mmm, la verdad, tengo que decirles, aunque pueda resultar extraño, es que son todos positivos.
3: Sí, eso dice tu informe, exactamente.
0: Eh, bueno, no solamente mi informe, sino, digamos, nosotros algunos indicadores generamos, pero después lo que recopilamos es mucha información. Claro. Y la realidad es que tiene una explicación, pero digamos las ventas del mes de, por ejemplo, marzo cerrado eh, de este año con respecto a la del año pasado, hay un 15% más de volumen que en marzo del año pasado. Eh, tenemos sectores con un crecimiento del 20% o del 27%, por ejemplo, en ropa y productos deportivos, en digamos, los comercios a, a, al mostrador, a la calle. digamos Sí hay una caída de... Eh, indumentaria en los supermercados eh, y también, como les decía, hay un incremento en los electrodomésticos en los negocios específicos de esta categoría. Obviamente todo esto tiene una explicación, todos estos números eh, son absolutamente números reales y es que estamos comparando con eh, el mes de marzo del año pasado, que si recuerdan tuvimos eh, medio mes cerrado cosa que eh, en marzo de este año no sucedió y en abril tampoco. O sea, si recuerdan el año pasado, parece que ya a lo mejor pasaron cinco años, aunque Pero... todavía convivimos con este virus. Pero bueno, todas las estadísticas este, de consumo de, de muchas actividades están dando tasas de crecimiento muy altas. Algunas no, porque por ejemplo el tema de indumentaria eh, en, en el caso de los supermercados había crecido mucho porque se habían cerrado todos los comercios a la calle en ese momento, eh, también eh, digamos hay dos sectores muy fuertes vinculados eh, con aquellos que tienen alguna posibilidad de ahorro que es la venta de automotores eh, y el tema de la construcción la venta de autos superó las 100.000 unidades, las 120.000 el último mes y obviamente son números que no se veían hace muchísimo tiempo si me preguntan si estructuralmente estamos bien, yo creo que no pero bueno, la, las cifras de la coyuntura, están, estamos entrando en una zona donde de mantenerse algunas restricciones como tenemos ahora, por ejemplo, hay mucha incomodidad por, por el cierre de los colegios y por supuesto en el tema del comercio los cierres a partir de las 20 horas, pero no tiene nada que ver con el cierre total que tuvimos el, el año pasado para esta época, ¿no? Así que... Bueno,
3: la, de alguna manera eh, también eso va a afectar un poco el el repunte de la indumentaria, el cierre de los colegios, porque hay una componente importante de digamos de consumo de ropa para chicos también, no la indumentaria.
0: No, sin duda, pero digamos la, la realidad es que la movilidad que estamos teniendo este año, a pesar de ciertas restricciones y lo que pasó estas últimas semana, que la verdad fue un conflicto para la gran mayoría, sobre todo los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires con chicos, eh, el resto eh, ha tenido mucha más movilidad que el año pasado y estamos viendo cifras de recuperación en sectores como... Bueno, la construcción está con tasas de crecimiento del 10%.
3: Sin embargo, la, la que es... más tiene la que más tiene en tu, en tu digamos trabajo es pesca.
0: Sí, lo que pasa que pesca no lo menciono, porque en el mismo char, como vos ves, Francisco tiene un peso relativo sobre el PBI sí, muy bajo, es 0,4%, mientras que, digamos, la industria manufacturera con un 4% de crecimiento positivo es un incremento muy importante, ¿no? Un 2% en el comercio es muy importante, la agricultura y la ganadería siguen, digamos, siendo traccionando y positivamente. Obviamente los sectores castigados, como todos sabemos, es todo lo que tenga que ver con transporte, comunicación, claro, hotelería, claro, esparcimiento...
3: Arturo claro. tiene una,
2: una pregunta, Nelson. Sí, no Adelante. Una pregunta. ¿Cu ¿Cuánto hay de rebote y cuánto hay de crecimiento real? O sea, si lógicamente tomamos un parámetro del año 2020, bueno, estamos saliendo, estamos saltando de un pozo, saltando para arriba. ¿Cuánto hay de crecimiento real con respecto a otros años, digamos, eh, o, o es rebote simplemente?
0: No, yo creo que en términos generales estamos en un rebote, la, la gente está recuperando buena parte de lo que perdió, está tratando de cancelar deudas porque el nivel de endeudamiento tanto en las familias como a nivel de comercio fue muy alto y en su gran mayoría, Arturo, como vos muy bien decís, lo que tenemos es un rebote, te diría crecimiento, Podemos decir que quizás hay un solo sector que puede tener algún tipo de crecimiento real, porque es un, el único sector de la economía eh, que está canalizando algo del ahorro que tienen algunos pocos en Argentina, que es el tema de la construcción. Eh, tenemos claro. un rebote en el tema automotriz, porque digamos, obviamente fue uno de los sectores más golpeados el año pasado. Eh, tenemos, a ver, 120 mil puestos de trabajo en este mes comparado al año pasado, pero hemos llegado a tener caída de 260 mil puestos de trabajo. Entonces, eh, en su gran mayoría lo que tenemos es un, un rebote de la actividad pero algún sector yo creo que silenciosamente tiene eh, algo de crecimiento. No están dadas las condiciones en Argentina para un crecimiento estructural y para que haya inversiones reales importantes, sino Bien. que te diría todo lo contrario. Lo que está pasando a nivel de muchos empresarios es que hay una, una desazón por no tener claro el horizonte y hay muchos que están buscando oportunidades para hacer negocios fuera de, de Argentina, en los países cercanos, desde Paraguay, Uruguay, Bolivia o Chile, y a otros países de Latinoamérica, digamos, lo que no estamos haciendo es cerrar los números. La realidad es que, digamos, sí el mes de enero tuvo superávit en el saldo de, de lo que es el, la actividad pública y fue el único mes que tuvo un saldo positivo.
3: Nelson, cuando, sí. cuando vos decís que no están dadas las condiciones, si me lo podés resumir en, digamos, en algunos ítems, ¿cuáles serían las condiciones para invertir, en tu, en tu opinión?
0: Bueno, yo creo que más o menos lo hablamos eh, todos y bastante seguidos. El, el esquema tributario que, que tiene Argentina eh, es bastante agresivo para aquel que quiere invertir. Eh, el tema de la brecha cambiaria que tenemos hoy es un... A ver, el corralito del cual ya no se habla... Pero la brecha cambiaria, digamos, me parece bastante ilógico que una persona que tenga un volumen de inversión o una posibilidad de invertir en dólares venga a traer los Argentina y los quiera cambiar en el Banco Central a 90, 92, 94 pesos, porque todos sabemos que ese no es el tipo de cambio. Eh, digamos, todo lo que es el vaivén de, de la política económica, que no sabes si el año que viene vas a tener la, las mismas condiciones, no tener la posibilidad de este, girar divisas al exterior. La verdad que cada vez que cerramos eh, la economía, yo creo que lo que no se, no se termina de entender... Bueno, alguna vez el presidente creo que lo mencionó, ¿no? Cuando uno está en una puerta giratoria, si trabajas para para salir, al final estás trabando también para entrar, entonces creo que hay mucha tarea por hacer en el sector público para cerrar los números, para, digamos, tener un horizonte de la deuda, digamos, todo lo que es el tema de la deuda externa, eh, con el acuerdo con nuestros este, acreedores, tener el tema cerrado, tener un una previsión por parte del Estado y la verdad que hoy no la vemos. Es cierto que hay muchos problemas en la región y hay muchos problemas en el mundo. Tampoco creo que nosotros somos los únicos que tenemos problemas. El otro bueno, día... Estaba... Nosotros,
3: Nelson, nosotros en, en esta radio hemos hablado muchas veces del plan gigantesco de la Unión Europea que se llama curiosamente Next Generation, es decir, próxima generación, y que luego se declinó como recovery fund, como fondos para la recuperación. Pero claro. en, en Europa, y le va a llegar a Italia de al, de hasta el 2025, una, una cantidad enorme de euros para dedicarlos parte a la infraestructura y parte a, a justamente al subsidio de gasto corriente. Lo que vos decías de la construcción, que es el sector en tu informe que más hoy por lo menos más está traccionando el crecimiento o el rebote de, de gato muerto que estabas comentando, están dando en Italia un montón de subsidios, por ejemplo, para las reparaciones en las viviendas, en los edificios, para la eficiencia energética, para el cuidado del ambiente, subsidios que llegan inclusive en el caso de la eficiencia energética al 110%, es decir, uno gasta 20.000 euros en transformar la caldera del edificio a eh, energía solar o alguna energía eh, amigable o recuperada y le dan no solamente lo que puso sino el 10% más
0: no está bien pero eh, lamentablemente a ver no, no, no se puede comparar la, la situación de Estados Unidos o de Europa con la de latinoamérica no, y, claro. y no y menos se puede comparar con la de Argentina. Argentina, digamos, vamos a tener este año, a pesar de las proyecciones del gobierno del 39%, vamos a llegar a un, prácticamente un 60% de inflación. Y digamos, eh, todos sabemos en Argentina que el proceso de emisión digamos, tiene una mecha muy corta y termina impactando, destruyendo los salarios de los argentinos. Entonces, lamentablemente, es muy distinto, aunque el mundo tiene problemas por la terrible emisión monetaria que está viendo a nivel internacional. A ver, Estados Unidos, el mes pasado, tuvo 1% de inflación en un mes.
3: Sí, sí, eso, eso es una realidad y un tercio record, de, todos, record, claro, un tercio claro, de claro. todos los dólares que se están gastando en el 2021 fueron emitidos en el 2020. Gracias, sí. Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves. Por
2: favor. Le agradezco grande. muchísimo tu tiempo Gracias. y le dejo Gracias. a Arturo para cerrar el programa. No, listo, hemos cumplido con las empresas, con nosotros mismos, sabemos lo que decimos, lo hacemos con total honestidad y es bueno esta que ha dicho ahora Nelson, que ha dado un panorama. Bien certero lo que pasa, Argentina tiene un cuerpo productivo y económico desarticulado. Bueno amigos, hasta el próximo programa. Chao.
1: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.